0: Y ya estamos en el mes cumplido de el del bowl del fútbol, ¿no? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo te ha parecido? No sé porque eso después de ya un mes y diez días de este pequeño bebé.
1: Yo siento que vamos bien, pero necesitamos afinar unos pequeños detalles, ¿no crees?
0: Sí, detalles técnicos que se van, dando, se van a ir afinando conforme pase el tiempo, pero ya por lo menos siento que la, un poquito la comunidad de Facebook sobre todo está respondiendo bien. Y la de Instagram, pues ahí va
1: Muy bien, pues, el día de hoy, entonces, ¿de qué hablaremos?
0: Hoy vamos a hablar del cierre de fichajes, güey, que ya es, este, ya somos las... Los, se cerró, si no recuerdo mal, el jueves pasado, antes, previo a los juegos amistosos que se dieron durante la semana.
1: Sí, y hablando de los fichajes, eh, a mí me sonó muy interesante el tipo de intercambio, que no fue como tipo de intercambio porque... Ya ves que Rubén Díaz se fue al City y Otamendi al Benfica. Sí, se me dice... Ya ves
0: que antes, bueno, en la discusión en la conversación que tuvimos antes de esta del programa, hablamos de que yo había escuchado como por palabras del mismo City, güey, que había sido intercambio, pero ya después tú me comentaste que sí hubo una transacción de dinero por medio.
1: Sí, lo que yo sé es que fueron 35 millones que pagó el City al Benfica por Rubén Díaz y... Eh, Benfica pagó 15 millones por Otamendi pero se podría decir que sí es como un tipo de intercambio, nada más que el sí te dio un poco más. Sí, pagó digamos la diferencia de 20 millones ¿no? para esta transacción
0: que sí. pues bueno, se ve como, a mí se me vio como raro, güey, porque yo siento que ya fue como más una fractura de relación de Guardiola con el jugador, güey, más que su rendimiento haya bajado muy cabrón
1: Sí, es que más que nada como que ya, ya también no contaba con él
0: Exactamente Tan solo la entrada de Díaz, güey A mí se me hizo muy raro su, en, la, en la Champions, en la última edición, güey Porque yo yo veía que eh, O también estaba de buena salud, güey No, no tenía ningún pedo
1: Sí, pero también hay eh, Recuerda que cuenta mucho como, como lo he mencionado, cuenta mucho la edad Sí, exactamente Y bueno pero Ahora
0: mencionaremos de más, güey Para no clavarnos también solo en esto, güey. Sí, pero.
1: Ajá, fíjate que también se fue al Benfica Todibó, entonces van a ser dos buenos centrales ahí en el Benfica. ¿eh?
0: Exactamente, se complementó el Benfica. No se le llegó a darle esta situación de Edison Cavani, pero sí se, se terminó esta situación, ¿no? Se concluyó.
1: Sí, se, se reforzó muy bien en la zona defensiva ¿eh? con estos dos defensas. Y Todibó tiene mucho margen de mejora. Si no recuerdo mal.
0: Se incorpora su, su entrenador que fue campeón con el Flamengo, ¿no? De Brasil, la Copa Libertadores. Sí. Entonces, está, bueno, está armando un plantel mediano en el, el Benfica, pero siento que sí va a poder pelear de buena manera, güey. Si acaso la, la Europa League, yo sí lo vería como un candidato, aunque sea por los, a cuartos de, de final. Epis sorpresivo y semifinal.
1: Sí, aunque pues todos lo queríamos ver en la Champions, pero ya sabemos cómo fue, ¿no? En la clasificatoria. La clasificatoria que no se le terminó por dar.
0: Eh, también pasaremos al Rafinha, que el brasileño que llegó al Leeds United.
1: A mí me parece un excelente jugador y pues puede complementar al Leeds que, que este, este mercado de fichaje sí gastó algo, ¿eh?
0: Pero yo siento que han sido inversiones buenas, güey, porque han sido como complementos de su base, güey. No ha tenido como esta situación de llegar y querer renovar toda la plantilla, sino que ha conservado una base. Y pues básicamente, güey, con el entrenador que tienen van a llegar muy lejos, güey. Yo vi los primeros dos o tres partidos que fueron de alto nivel competitivo contra equipos de importancia, wey.
1: Sí, fíjate que el de Liverpool fue el que más sorprendió Cómo le enfrentó Canan.
0: Que no fue un encierro, güey O sea, no fue como un tipo de contragolpe de Yo entiendo que estoy menor, sino voy a atacarte también O sea, fue una situación de golpe-contragolpe
1: Sí, fue una una y vuelta ahora sí que... Pero en realidad fue un partidazo, como ya, ya se ha mencionado Sí, yo siento que hasta fue injusto el resultado
0: final, güey O sea, si hubiera quedado un empate... 3-3, yo creo que nadie hubiera dicho nada.
1: O al menos que uno de los dos ganara. Yo, yo creo que uno de los dos merecía ganar. No importa quién, pero uno de los dos. Creo que sí, güey. Sí terminó por ganar el Liverpool, güey. Ah, sí, perdón. Me, me estoy confundiendo. Sí, no pero eh, Ya
0: ves que al final Salah, de penal, terminó por ganar el, el partido,
1: güey. Sí, tienes razón. Ya había olvidado esa parte. Pero yo creo que también lo merecía el Leeds, ¿no? Hizo muchos sí, méritos.
0: Exactamente, pues digo que a mí se me hizo injusto, güey, que se lo terminara llevando el Liverpool, porque sí fue como una demuestra de, de alto rendimiento entre ellos dos, güey.
1: Y fíjate que contra
0: el City también pasó lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y City que yo, bueno, no sé cómo, no me gustaría como abordar tanto del City, güey, porque sí... Me se me hace como muy extraño, güey, lo que está pasando ahorita, güey. No no me gusta lo que está lo que le está pasando al ni ni siquiera lo, lo yo, yo ya ni siquiera lo pondría como un gran candidato, güey, al a siquiera la, la propia este, liga inglesa.
1: Sí, yo creo que este tema como que es muy muy importante y lo tenemos que revisar en otro podcast.
0: Exactamente, porque ahorita siguen todavía los partidos de selección amistosos. Que será más adelante, porque
1: seguimos con eh, Otro Hablando de rafiñas, hay otro rafiña que es Rafiña Alcántara, que es procedente del Barcelona, se fue al Paris Saint-Germain.
0: Estuvo cedido un buen rato este, este chavo, ¿no?
1: Sí, se fue cedido a varios equipos, pero el, es que el Barcelona como que no cuenta con él porque tiene mucho a lesionarse, pero las lesiones se deben a, pues, el cuerpo técnico, ¿no?
0: Sí, este. Y pues, es parte también del propio jugador, ¿no? Ya ves que muchas veces se habla del tipo de alimentación que llegan a tener o algo por el estilo, que no les permite pues, tener un alto nivel competitivo, güey, en el sentido de que te pueden dar un buen partido, güey, para el siguiente baja su rendimiento o se terminan por
1: lesionar. Sí, pero en este caso yo creo que tiene mucho que ver con el Barcelona, porque cuando se va cedido la casi no se lesiona. Se fue cedido al Inter de Milán, no se lesionó. Después se fue cedido al Celta de Vigo y se lesionó, pero muy leve. No son lesiones como las que ha tenido el Barcelona.
0: Exactamente. Yo la, yo la verdad la, le perdí la pista un buen rato en el Inter, güey. Pero en el Celta de Vigo ahí lo empecé a observar. Y pues, la verdad tuvo una... En general, güey, todo el Celta todo de Vigo tuvo una mala temporada. Pero pues qué bueno que tenga una oportunidad con el París.
1: Sí, fíjate que en el esquema de Tuchel encaja muy bien porque... Si te das cuenta, siempre en estos esquemas y más preferentemente con Tuchel, él siempre necesita un pivote, alguien que pivote desde atrás y que saque el balón jugado, para que me entiendas. Sí, que sea
0: el administrador del juego, ¿no? Que pueda fungir como una especie de contención, que recupere
1: balón y que y distribuya, ¿no? Sí, y él es un creador de juego, ahora sí que óptimo. Sí, sí, ya
0: te entendí. Es que no es como tal un 10, güey. Ya ves que los 10 finalmente sí distribuyen de igual manera la jugada, pero solamente a, a un pase que podría ser una asistencia, güey, o que dé pase de ese a una asistencia. Pero este se, se encarga de construir la jugada desde cero, ¿no? Desde la recuperación y más o menos hacer la distribución y ya, como te comentaba, una función de un 10 que le pueda complementar.
1: Sí, exacto. Esto es de este tipo de jugador en esta de un 9 este, puro porque con un 9 puro se pueden complementar muy bien y pueden generar muchas ocasiones de gol.
0: Pueden jugar este, con mucha pared entre ellos dos, ¿no? A hacer la recepción del 9 y culminarla el mismo Rafiña o viceversa, ¿no? Sí, claro, se sienten más cómodos. Ok. Y seguimos al siguiente fichaje, ¿no? ¿No
1: eh? Sí.
0: Va, va, va. Perdonen que lo hacemos tan rápido, pero es que igual es una lista grande y no queremos extender todo, porque después sigue todavía lo, los partidos amistosos.
1: Bueno, seguimos con Mario Goetze. Eh, este jugador pues, fue muy desaprovechado por el Borussia de Dortmund. Eh, yo creo que lo hará muy bien en el PSV Eindhoven. Sí,
0: quedó este, borrado, más que... Bueno, sí, podrías decir que desaprovechado, pero yo siento que igual este su rendimiento también no fue muy destacado ni previo ni durante a ese gol que lo terminó por marcar su carrera.
1: ¿no? Sí, es que yo creo que más que nada, en este jugador en específico, debe de haber un entrenador que apueste por él porque es muy difícil... Apostar por alguien que tiene su posición, porque su posición es falso 9
0: Exactamente. Es que también es como adecuar el estilo a ese tipo de jugadores, porque no solamente se basa en, en apoyarlo, ¿no? sino que también a veces este, el, el mismo partido debe estar diseñado para que él pueda tener el balón. Sí, exacto ya ves como los falsos nueve de que algunos se abren de extremos o pues simplemente se retrasan un poco y dan la apertura a un extremo a incorporarse como nueve nominal
1: Sí, y ven, vengo al caso de Messi, eh, eh, con Messi como el Barcelona se está acoplando a él eso es lo mismo que tiene que hacer un equipo que quiera apostar por Mario Getz
0: Sí, darle la oportunidad de que él haga esta, toda esta situación, pero también hay que analizar su rendimiento no.
1: Sí, claro, también tiene mucho que ver
0: porque también le estás dejando toda la carga ofensiva en ocasiones, ¿no? Como sucede luego con Messi.
1: Sí, pero yo creo que en este equipo sí lo hará bien, aunque le costará, porque pues prácticamente viene de no jugar prácticamente nada. Sí.
0: Pero... sí de hecho, tal fue la situación que fue grave, que se fue cedido, bueno, no cedido, se fue gratis con una transacción porque era jugador libre.
1: Sí, es que ya terminaba su contrato y pues no encontraba equipo hasta el final del de mercado de fichajes. Eso es, también es muy malo. De hecho, lo que me sorprendió es que yo
0: me, yo no, no lo seguía tanto al grado de que no sabía su edad, de que 28 años todavía está demasiado joven para que se haya ido tan gratis a cualquier equipo.
1: Sí, pero fíjate que le puede hacer muy bien irse al PSV. Puede recuperar un nivel.
0: Exactamente. Eh, y sobre todo porque está este está rodeado de jóvenes wey. o sea que la misma el mismo equipo güey le plantea este que puede tener un poquito de menos presión en comparación al Borussia
1: sí exacto le
0: permite este ser el líder en ese, en ese sentido güey el, el líder del ataque del Psv
1: pero esperemos que, como te digo, el entrenador ahora sí que apueste por él y no solamente sea una compra innecesaria.
0: Sí, que no solamente esté consumiendo parte de su nómina sin hacer nada, como sí. lo hacía en el Dortmund. <risa> y alguien que se nos estaba escapando, lo estábamos dejando a un lado, pero era otro jugador libre que no sé por qué casi no lo mencionamos. Edison Cavani. Edison Cavani, en Manchester United. Al igual que Mario Götze llegó gratis, no había terminado su contrato con el París, no renovó, estuvo prácticamente todo el parón el de verano buscando equipo, güey, porque ya ves que estuvo mencionado en varios equipos. Inició con el Benfica, pasó por el Madrid y finalmente concluyó en el, en el Manchester United.
1: Sí, yo creo que este, este jugador hasta pues planteó retirarse eso, lo vi en un comentario de él Planteó retirarse porque pues Aparte de no encontrar equipo No se sentía ya bien jugando Pero ahora con esta nueva propuesta Futbolística que es O más bien nuevo proyecto que es El Manchester United le llamó la atención Aunque yo creo que Es muy difícil que triunfe aquí porque Como lo vengo diciendo No hay un proyecto deportivo Entonces es muy difícil que el jugador Pueda triunfar
0: pues ya ves la situación que estábamos hablando De que no había el proyecto deportivo Incluso hoy en la mañana empezaron a, a salir rumores De que estaban hablando con Mauricio Pochettino Para que los dirigiera después del 6 a 1 Que tuvieron en su casa el sábado pasado
1: Sí, yo creo que si traen a Pochettino Puede ser una buena opción Porque puede comenzar con un buen proyecto Pero obviamente que él llegue con un proyecto Y diga, no, este es mi proyecto Tenemos que hacer esto y esto si llega a decir eso, pues apostamos por él Si no, pues otro candidato Porque aquí debe de haber alguien que tenga un proyecto
0: Exactamente, porque si no, si se adecua a lo que quieren los directivos Ya vemos lo que está pasando Sí. Y también hablando de los 6 a 1 También lo que sufrió Liverpool con el Aston Villa Me sorprendió demasiado Estuve buscando el partido Porque ese sí no lo pude ver Para ver la alineación Porque solamente me entraba en la cabeza Que hubiera pasado así Pero porque Liverpool hubiera puesto a todos sus juveniles O algo por el estilo Pero creo que no
1: Sí, es que yo creo que es eso es, Tanto ese tema como el de Manchester City Lo tenemos que revisar muy a fondo Porque son situaciones sí. Muy complicadas
0: Sí, que no se comprenden pero, bueno, nada más así como dejando para último comentario, sí fue completamente este... alineación titular, ¿eh? Nada más el portero fue diferente. Sí. <risa> Pero bueno, ya hay que mejor, como tú dices, dejarlo para la siguiente semana y podemos hablar de los partidos amistosos de esta semana.
1: Sí, fíjate que un partido que me sorprendió mucho fue el de Francia contra Ucrania, ¿eh? <risa> 7 a 1. Okay.
0: No ha perdido este ritmo. Esta Francia que quedó campeona del mundo, pero
1: fíjate que aunque no pierde ritmo, no me convence aún porque, pues, tiene jugadores. Eso es lo que le beneficia: que tiene jugadores, pero no tiene no tiene equipo para que, me, para que se me entienda. Porque mmm, no, ningún
0: no ves como. ¿no ves cómo, este, cómo se podría llamar? Alianzas, ¿no? Que entre un jugador y este se lleven de tal manera que ellos lleven el juego por un por un lado de la cancha de la cancha o algo por el
1: estilo. Sí, exacto, es que no, no veo a qué quieren jugar porque todos juegan a al contragolpe y a recuperar el balón, pero no, no yo no veo exactamente a qué quieren jugar porque si tú ves, no sé, un equipo como Liverpool o como México, que ahorita vamos a pasar a México, ¿cómo juegan a presionar y desde, desde presionar, desde ahí empiezan a jugar Y este equipo nada más lo que busca son contragolpes ¿Por qué? Porque tienen carrera a los jugadores Pero en realidad yo no veo un buen equipo si sí veo que tienen grandes jugadores que hacen la diferencia Como ya lo pudimos ver en este resultado Pero no tienen así un equipo fijo, fijo
0: y ya estamos de vuelta después de esos pequeños anuncios comerciales que pudieron haber escuchado si sí, no son clientes con cuenta premium de Spotify <risa> y concluimos la sección pasada con el análisis de lo que sucedió con Francia que aplastó 7 a 2 a Ucrania y ahora pasaremos ¿Sí? a hacer ¿No? el análisis de
1: Alemania fue pues 7 a 1 ¿no? <risa>
0: 7-1, perdón, perdón. Lo estaba confundiendo con el 7-2 de, de. ¿Cómo se llama? De Aston
1: Villa. La... Perdón. <risa> bueno, pero continuamos con Alemania contra Suiza. Que eh, en este encuentro, pues nada más hay mucho. Mucho que decir. Que deja de, deja de desear, pues.
0: Deja,
1: deja mucho que desear, ¿no? Alemania. Deja, deja mucho que desear, perdón. Eh. Pues este equipo nada más no da una ya, porque antes veíamos una Alemania que era temible Y pues hoy en día llevamos una Alemania que le compite de tú por tú a otros equipos
0: Sí, exacto, pero ¿sabes qué es lo que yo siento rescatable, güey? O sea, en parte entiendo lo que dices, es que el proceso lo están tratando de llevar a decir Ya vamos a cambiar de generación pero no, no siento que lo estén amalgamando con la generación actual, o sea, como que sí están apostando muy cañones los amistosos, a los jóvenes, y ya después cuando los quieren este, fumar a los experimentados, ya no, ya no tienen esa, esa idea futbolística todos en conjunto.
1: Sí, es que yo creo que eh, ante los partidos y más amistosos, la mitad de los jugadores debe de ser experimentados y la otra mitad debe de ser jóvenes. Eso sí buscar
0: este que en algunas posiciones obviamente que ya no van a que ya, tienen, ya necesitan su recambio como en, en su momento lo ha sido este, los centros delanteros y en este caso el medio campo empezar a meter un joven con un maduro y de esa manera poder ir cumpliendo el proceso de buena manera no que ya están dejando a un lado los, los jugadores ya experimentados por ejemplo en esta convocatoria si no recuerdo mal solamente fueron seis jugadores experimentados y los seis estaban lesionados pero a pesar de ello estamos hablando de que más del 80% del cuadro hablando de reservas y todo, el, y todo lo demás eran jugadores juveniles
1: sí pero fíjate que pues aún así Alemania como que ya no está a su nivel de antes desde, Tal vez la desde que
0: ya no va a ser la misma de jugadores.
1: No, es que no se trata de producción, yo creo que se trata de, de generar juego, porque es lo, es lo mismo que vengo diciendo con Francia, que no 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 tienen un... Un, un sistema que te agrade. Sí, porque en este, en este tema te iba a decir proyecto, pero en, aquí no funciona esto, porque estas son selecciones, nada más es de repente van los jugadores, y es muy difícil también para un entrenador ese aspecto. Sí, estás muy
0: y aparte que estás tan al escrutinio público, ¿no? Porque muchas veces este, los jugadores no están en su nivel y es muy poco probable que los recuperes
1: durante un llamado a selección, ¿no? Sí, y fíjate que hay un caso contrario que donde yo sí veo un, un sistema, como me lo mencionas, es en, en España. Fíjate que cua cuando jugó España contra Portugal, yo vi que España en primer tiempo, pues, dio mucho, pero al segundo tiempo poco a poco se fue, fue fue desvaneciendo su juego, no sé por qué se deba pues puede ser como te digo puede ser mezcla
0: de cansancio o que ya ves que muchas veces en los segundos cambios, sobre todo en Amistosos procura no desgastar tanto al jugador y los cambios que producen de este, que el sistema de juego se modifique por más que lo quieran mantener, ya no lo pueden no lo pueden seguir este, los los ¿Cómo se llaman? este Los revulsivos O, o los jugadores que no estaban tomando en cuenta Dentro del
1: cuadro titular Sí, y fíjate que ya Tú me hablas de Un relevo generacional sí. Y España lo, España lo está llevando muy bien porque Fíjate que En estas convocatorias han mezclado Tanto jugadores experimentados con jugadores jóvenes
0: Sí y bueno, a mí lo que me llama la atención, como tú dices, es que por lo menos lo, lo están haciendo a tiempo, en el sentido de que ya no le permiten este al jugador, no, no es que no le permitan, sino que no le exigen a un entrenador mantener ciertas piezas, ¿no? Que no que ya pueden tener cierto este cierta edad, cierto prestigio, pero sí le dan la oportunidad de decir, pues sabes que este jugador ya no nos va a llegar al Mundial
1: que sigue. Sí, exacto, y, y como te lo menciono en esta España, yo creo que si sigue por este camino puede, puede hasta optar por unos campeonatos.
0: Exactamente, y sabes que, bueno, yo siento que lo, lo principal sería no meterle tanta presión a este tipo de equipos, porque finalmente el cambio no no se va a dar este de manera instantánea, y por lo tanto los títulos no van a llegar de esta manera. ponen tú que este, este mundial que sigue tengan un nivel aceptable y lleguen a cuartos de final o algo por el estilo y que ya empieces a ver una selección española más amalgamada para la próxima euro que sigue posterior a la que ha trazado en este año.
1: Sí, yo creo que de eso se trata también de que si, si bien no pueden ganar los equipos pero que demuestren su fútbol ¿no?
0: Sí, y ya conforme ese fútbol vaya evolucionando, los campeonatos van a ir llegando te digo, yo para mí está presupuestado una España más o menos ganadora por ahí del 2024 y si acaso podríamos ver este un título mundial, si se dan las cosas de buena manera, 2026 aquí en México.
1: Pero es que fíjate que en España sí se ve, se ve eso, pero si sigue el mismo entrenador, porque si cambian de entrenador va a cambiar muchas cosas.
0: Eso. Exactamente es mantener el proyecto. Sí, De otra manera será muy complicado.
1: Y yo creo que ya se enfrentó contra Portugal y yo creo que Portugal sí, sí está sin rumbo también, porque pues no, no dio muchas demostraciones más que su figura que es cristiano.
0: Pero pues fue finalmente lo mismo que pasó en el 2016 y el 2018.
1: Habrá que mejorar mucho en estas elecciones para que den un espectáculo, porque pues... Antes era una cosa y ahorita, pues, por el cambio generacional, pues, están cambiando muchas cosas.
0: Sí, exactamente. A mí, por ejemplo, en ese sentido, hablando de cambios generacionales, y ahorita hablaremos de México, a mí me ha llamado la atención lo que ha hecho Inglaterra, aunque a pesar de ello aún no, no la considero en un alto nivel, pero siento que lo están haciendo de mediana manera.
1: Sí, creo que son los que mejor no me están llevando a este cambio
0: pero pues ya, de Inglaterra no tenemos de momento resultados, así que vamos a hablar ahora sí de, de lo que la carnita, lo que nos infla el pecho, que es la selección.
1: No, la verdad que, que este partido sí, sí es digno de, de mencionar, porque pues, la verdad sí fue un partidazo, porque México lo dio todo, prácticamente lo dio todo. A mí
0: me, me gustó mucho el actuar del primer tiempo, pero... En espectáculo me encantó lo que fue ya de a partir del minuto 50 o 60 cuando se dieron cambios en los dos equipos.
1: Sí, fíjate que lo que más funcionó aquí en México es, como te lo venía diciendo, la presión. Porque...
0: Sí, la presión alta, ¿no? Que no le permiten a Alemania jugar este de cómoda manera en su sector defensivo. Sí,
1: yo creo que este es un punto muy importante cu cuando quiere un equipo, cuando quiere ganar, porque... En este caso, México. México lo pudo ganar, pero también lo pudo perder porque está arriesgando mucho arriba y atrás deja, ahora sí que en solitario los defensas. Y en un...
0: Bueno, a mí lo que me gustaría destacar de esta situación que tú comentas es que le aporta mucho el 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 portero, güey, o sea, yo comprendo y no sé cuál sea tu opinión que Ochoa hace un buen atajador, pero la seguridad que le da a los defensas como para poder salir talavera tiene mucho que ver que les permite no estar tan dentro del área y así facilita la presión
1: alta. Sí, claro, es, es como un plus porque cuando un portero juega con los pies ahora sí que, por decirlo de esta manera pues es un plus porque tienes una ventaja porque tienes un jugador más en el campo y ese es, el, es, ese es el caso de México. Se
0: convierte fácilmente en un último defensa central que sale a la, al área grande. Sí,
1: esa es una gran ventaja y lo, lo pudimos ver aquí en este partido.
0: ¿Sabes qué es lo único que yo diría que desentonó fue Héctor Herrera? Como que siento que no está muy en su nivel.
1: Sí, y es que es, es, es aceptable que no estén en su nivel porque... Pues en el Atlético de Madrid últimamente no ha jugado.
0: Exactamente, o sea, sí lo entiendes, y, pero sí te llama la atención, ¿no? Que finalmente a mí, en mi opinión, ya es como que el siguiente paso a que él se convierta en el futuro capitán una vez que Guardado se retire.
1: Sí, y yo creo que tiene mucho que ver el equipo donde está, porque en el Atlético si ve que no tiene muchas oportunidades, pues yo creo que es momento de cambiar de rumbos. Sí,
0: pero, pero yo siento que ahí es como un poquito más del romance que ha tenido, de que todo lo que tuvo que pasar para llegar a Atlético, ya ves que se esperó, este, le agradeció al Porto, pero estuvo un buen rato este, esperando su llegada al, al Atlético y sacrificó, si no recuerdo mal, parte de su sueldo, a pesar de que llegó de forma de agente
1: libre. Sí, yo creo que también tiene que ver, pero también tiene que, él mismo tiene que ver por su juego, por su futuro, porque en el Atlético además hay mucha competencia y sí le toca jugar porque hace sus méritos, pero no siempre le toca jugar. Y él debe encontrar un equipo que le apuesten por sí. él siempre.
0: Tal vez lo aceptable sería que le pidiera un Atlético que en, la, en, la, en el próximo mercado de pases... Este... Una que lo cediera, ¿no? Que le pudiera dar chance de, o que le diera la garantía de que obviamente se va a tener que pelear su lugar, pero que no tiene a cuatro jugadores por encima de él.
1: Sí, fíjate que la salida de Thomas Partey, como lo mencionamos anteriormente, le va a beneficiar mucho a él porque va, ahora sí va a tener más, más minutos de juego. Sí,
0: finalmente, volvemos a lo mismo, se lo tiene que ganar, pero ya no tiene a... a vaya, o sea, le, le da un poquito más de posibilidades y finalmente yo siento que la salida de este jugador es porque no se acopla tanto al estilo de juego del Cholo, que yo siento que Herrera sí encaja muy bien ahí
1: Sí, yo, no, lo, yo creo que los dos jugadores se encajan muy bien, pero el caso de Thomas Partey, la verdad desconozco por qué se haya ido yo creo que es por un nuevo proyecto, pero en el Atlético sí le está haciendo muy bien Thomas Partey, pero la verdad desconozco por qué se haya ido, no, no sé las razones.
0: O pudo haber sido igual por la misma situación que tuvo en su momento este Herrera, ¿no? Que de la que estamos hablando, de que a lo mejor está buscando más minutos o simplemente una mejora salarial.
1: Sí, o como te digo, un, un nuevo proyecto, uno que más, le llame más la atención, le llene.
0: Sí. Y pues también hay que destacar la falta de participación de Lozano, por lo que ya había estuvo en polémica toda la semana pasada del encierro del Napoli
1: que tuvo. Sí, tiene mucho que ver esto con Yo creo que lo de Lozano es un tema muy muy delicado, pero también podemos destacar lo que hizo en la otra banda que es el Tecatito Corona.
0: Sí. Sí, me gustó, este. bueno, se nota que está en su nivel, o sea que está... lo hemos comentado durante todo el mes pasado, los reconocimientos que ha obtenido tanto en la liga como en su propio equipo, que simplemente lo viene a demostrar
1: aquí. Sí, fíjate que en, en su equipo el Porto juega como carrilero, pero esta vez en la selección jugó como extremo y lo hizo muy bien.
0: Y sabes que yo siento que lo único que le, que le dolió un poquito a este equipo fue que se descompensó mucho eso de las bandas. Al no tener a Lozano, se recargaron mucho del lado de Tecatito.
1: Sí, y eso yo creo que pues, es malo porque del lado izquierdo no tienes quien te pueda ofrecer. Y nada más tienes el lado derecho. Exactamente.
0: Y es que finalmente este, hablado, ya habíamos hablado en su momento de lo que sucedía en el WOT que Raúl Jiménez es un buen jugador, pero es muy dependiente de lo que haga el equipo, o sea, no hay nada re, de qué reclamarle, o sea, él es un jugador de ese perfil que simplemente espera lo que llega y es un gran definidor, pero mientras le restes oportunidades quitándole una banda, no, no, no va a tener la misma cantidad de jugadas, por lo tanto no va a
1: tener la efectividad que esperas. Sí, exacto, retomando lo que habíamos dicho con los Wolves, eh decimos que Raúl Jiménez como es un centro delantero nato necesita de extremos que lo apoyen porque si no hay dos extremos con un solo extremo no no va a poder hacer lo que lo que debería de hacer porque si hay dos extremos pues Raúl Jiménez puede rotar con ellos eh, no tiene mucha carrera él pero puede rotar con ellos y hasta puede entrar al, eh, puede entrar por dentro no sé me da a explicar sí Sí, es que, al bueno,
0: a lo que nos referimos es que Raúl Jiménez no tiende tanto a votarse como tal como extremo, pero sí regresa y le permite que los extremos se conviertan en centros delanteros, ¿no? O sea, juega como poste y los centros, y por lo general sus pases de primera intención eh, terminan por dejar a los extremos solos frente al portero, Sí, exacto, ¿no?
1: que los extremos juegan como, como falsos delanteros, por decirlo así, porque... Aparte de ser extremos, van a, entrar, van a entrar por dentro y van a cumplir esa función que si Raúl Jiménez quiere salir, ellos pueden cumplir esa función de delantero. Sí, sobre todo hablando de salir, porque
0: al ser este tipo de delantero, lo que primero que espera el defensa central es que no tenga tanta movilidad, ¿no? Y el que le rompas esta idea sí le queda, crea incertidumbre y por lo tanto los invita un poquito a salir de su área, ¿no? Y esto abre espacios finalmente.
1: Sí, fíjate que si viene a un extremo como el Chucky Lozano, pues ahora sí va a estar muy va a estar muy buena esa delantera porque los tres pueden rotar. Sí, porque yo siento que lo que hizo Martino fue
0: como mucho improvisar. Pues en su momento, en el segundo tiempo, incluso vio que esta situación estaba... este muy muy balanceada, en el, muy poco, más bien muy desbalanceada a lo de Tecatito, e intentó meter a un extremo como lo era Orbelín Pineda, pero fue otra improvisación que terminó por ser lo mismo, no no llegaban por Sí, es que lado. Orbelín
1: Pineda es más como mediocampista.
0: Exactamente, yo yo lo que vi es que era estaba tan incómodo que lo que él intentaba hacer era meterse como una especie de 10 o enganche, entonces esa banda terminaba por otra vez dejarse de utilizar
1: sí y luego esa banda pues no se aprovechó porque pues gallardo ahora sí que no tuvo mucha profundidad si lo hubiera tenido hubiéramos no. hubiera sido otra cosa porque gallardo sube y entonces ya tiene más oportunidades jiménez de generar un gol
0: Exactamente, es que como no, no hay participación de ese lado pues la subida de Gallardo no se da y Gallardo yo siento que últimamente ha crecido mucho en el sentido de que tiende a llegar demasiado al área para tener esa posición o sea, no es un extremo que solo suba a central, sino que también recorta de buena manera como lo hace Lozano
1: Sí, fíjate que en la selección siempre es utilizado como defensa por izquierda pero en este caso fue utilizado como carril aunque no cumplió mucho con esa función de de medio campo. No, se quedó muy atrás. Sí, pero eso también tiene que ver con con Holanda, porque Holanda, cuando venía un contragolpe, pues se vienen con todo y si dejas la banda descubierta, ¿qué va, qué va a pasar? Holanda va a aprovechar el, el espacio.
0: Eso. ¿Qué es lo que fue más, más o menos todo el primer tiempo esa síntesis, sí. no? Y ya en el segundo te digo que para mí fue como que muy beneficioso los cambios porque los dos equipos se abrieron, o sea, el medio campo no se partió, sino que ambos tenían sus oportunidades bien generadas.
1: Sí, no no desmerito a Holanda, pero yo creo que México lo hizo mejor, tanto en el primer como el segundo tiempo, eh, mejor, mejor en el segundo tiempo, pero yo creo que este partido sí era como para un empate porque tuvo la ocasión Memphis Depay. Sí, el travesaño. Sí, tuvo la ocasión y pues ahora sí que fue suerte de nosotros porque si hubiera anotado ese gol no sé qué hubiera pasado con México con el estado anímico de México.
0: Sí, a mí lo que me gustó más que nada también de este partido es que sus recambios de México no desentonaron, o sea, y comentamos lo de Pineda, pero no fue una situación por el propio jugador sino que eh, al ser una improvisación, pues el jugador no se sentía cómodo. Pero la entrada del mismo Henry Martín, Luis Romo y eh, Antun, perdón Antuna, este, el otro jugador con la camiseta del once se me olvidó su nombre. Este, es un chavo que juega igual en Europa. Este, a, con excepción de este último jugador que se me Margo. olvidó el nombre, es, todos este, Gobea, Govea, perdón, sí todos tuvieron buen rendimiento y lo de Gobea pues nada más entró en los últimos minutos, no podríamos analizarlo, pero hay una buena dinámica tanto dentro como fuera de la
1: casa. Sí, en este equipo pues sí se ve que tienen un sistema, saben lo que quieren jugar desde el primer tiempo se vio todo sí. esto
0: y la entrada también este, no solo no descompone el, el equipo, sino que le da otro estilo, pero lo adaptan muy rápido, o sea por ejemplo, a mí me gustó sobre todo la entrada este, cuando entró ya finalmente Luis Romo y Henry Martín que la delantera siguió funcionando de igual manera, pero el tener un contención como Romo le permitió salir más, incorporarse más este, al ataque, ahora sí finalmente este Gallardo, porque podrían hacer una línea de tres sin problemas
1: Sí, fíjate que lo de Henry Martín es otra situación porque él es otro tipo de nueve no es como Raúl Jiménez él sí es un 9 fijo, aunque sí puede ir por las bandas, pero a él le gusta más estar como nueve fijo y puede apoyar a la defensa.
0: Sí, y, y crea más oportunidades de paredes, ¿no? Que están uh -huh. más. Bueno, que finalmente, si tuvieran un poquito más de efectividad, las pudo haber culminado tanto este. El Tecatito, o en su momento, cuando esté el lozano, lo haría. Sí, él.
1: fíjate que algo, algo malo y bueno a la vez, porque Henry Martín. Retiene mucho el balón, y eso es bueno, pero para este esquema de México es malo, porque en este esquema de se debe jugar de toque rápido. Ajá, o sea, toque. y tocar rápido, porque si no toca rápido, entonces ¿qué pasa? Se te empiezan encima los jugadores y ya no tienes posibilidad de generar un pase.
0: Sí, pues ya ves, fue, o sea, lo único que yo siento que Holanda, hasta el error del penal lo único que hacía bien de buena manera era que su muro defensivo, en verdad que era un muro, o sea, sí terminaban por estrellarse Pizarro, el mismo este, Charlie Rodríguez, todos se terminaban por estrellar en, en su defensa, pero lo terminaron rompiendo con dinámica el fútbol, el fútbol mexicano.
1: Sí, y ahí volvemos a la cuestión de los extremos, porque si tienes dos extremos, pues los defensas se van a, se van a abrir van a ir a atacar los extremos y Eso. van a dejar solo la parte central y entonces ahí... sí
0: igual lo mismo del delantero
1: también se abre y
0: le, no dejan sí o sea, más... esa
1: es la importancia de los extremos que es lo que necesitamos aquí en méxico
0: sí y extremos de calidad porque también este es lo que yo escuché igual durante la narración y estoy muy de acuerdo es que tenemos extremos que sí llegan a línea de fondo, pero que no deciden bien al momento de centrar este o tirar a gol.
1: Sí, es que más que extremos son extremos puros, porque es, su, es la posición que son, como es Yuki Lozano. Sí.
0: Sí, que no es invento como Pizarro, que en su momento este, lo intentó como extremo, pero su, y también este Pineda, intentan regresar a su posición a la que están acostumbrados.
1: Sí, lo de Pizarro yo creo que él es, él, su juego es más como falso 9 él es un tipo enganche
0: exactamente, si sí, compartía la posición con Pineda Este hacen lo mismo, o sea dentro de ese esquema nada más entraría uno de esos dos, pero tendrías que eliminar a un contención o volante, o volante defensivo que es este, Herrera o el mismo guardado.
1: Sí, yo creo que un volante defensivo aunque puede es que tiene mucho que ver también los jugadores porque si quitamos un volante defensivo que es Herrera eh, Guardado ya tiene una edad y le va a costar mucho estar ahí en esa posición
0: Sí, exactamente y, y quitar un contención a mí se me haría mala idea que en este caso de titular fue Edson Álvarez
1: Sí, y él es, ahora sí que es como la parte fundamental, aunque casi este juego, estos tipos de jugadores casi no se ven pero son de los más importantes porque son quienes sacan el balón jugado
0: Exactamente aunque siento que en este partido, como tú dices, no se destacan mucho y en este en específico no destacó porque el fútbol de México, güey, fue como mucho de romper líneas y a partir del medio campo empezar a jugar no tuvo tanta situación de recuperación. Sí,
1: exacto, y eso fue muy bueno, pero habrá que ver qué pasa en futuros partidos, ¿no? Sí,
0: veremos la prueba el próximo martes contra Senegal y haremos igual nuestro análisis, echaremos otro rollo. Que, que quedamos que iba a ser este, de 20 minutos, güey, ya nos echamos este, fácil otros sí. 40, ¿eh? Pero esperemos les guste este programa. Será como una especie de bonus por haber dejado la, la semana pasada sin video, que, perdonen, no, no tuvimos este, el acierto con los invitados, no se pudieron con, concluir, pero ya regresamos esta semana, los viernes, y posiblemente estaremos fallando algunos miércoles por esta situación de que ya se re, regresaron muchos a la escuela. Pero, pues nada, agradecerles que la página de Facebook sigue creciendo demasiado, a mi parecer.
1: Sí, nada más que, que decir sí. que nos, si, nos sigan en nuestras redes sociales, que es como ya decimos, Facebook e Instagram, como el Audi Instagram.
0: Sí, por favor, en Instagram, sobre todo, porque tenemos un buen rendimiento en Facebook, pero en Instagram sí estamos quedando un poquito cortos. Y pues nada, Noé, nos vemos el próximo
1: viernes sí, nos vemos en un próximo episodio a ver qué ocurre vale, muchas gracias, nos vemos